0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England
1: Patriots. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, ahora sí, no como el sábado pasado, que nos están escuchando en el podcast de Nación Patriota, eh, los saludo a Salvador García como cada semana, esto es para, regresando con el resumen del de, partido en contra de los New York Jets, el pasado domingo, la victoria, eh, por ahí de, eh, eh, que se en la visita a the Nueva Jersey, y para hacerlo, pues regresa nada más y nada menos a acompañarme parte del día dinámico del podcast de Nación Patriota, Iván García. John, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, bichaba? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a Nación Patriota del Podcast. Eh, un podcast contento, ganar es ganar. Y bueno, se prevalece la supremacía de los Patriots ante los Jets, aunque hay mucho que platicar de este partido
1: como bien comentas, ganar es ganar, y yo creo que al fin y al cabo al equipo le hacía falta me generan algunas dudas, ciertas situaciones que vamos a ir ampliando un poco más yéndonos eh, directo y de bruces al resumen de lo que fue el partido, un partido feo John, un partido de esos que es casi casi escuchaba en la mañana un comentarista decir, es como si te fueran a hacer un relleno eh, con, el, con el dentista eh, muy 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 trabado las defensas estuvieron ahí, hubo un par de jugadas, buenos aciertos, eh, un par de llamadas eh, de, por parte de la ofensiva de los Patriots de buena, de buena manufactura, se trabajó la jugada, creo que sí que Lelo toma mejor rumbo, y pues obviamente los, los Patriots a gozar de lo que es enfrentar a un, a un quarterback tan malo, como no se veía en mucho tiempo en, en Zach Wilson, eh, al final la victoria se saca por ahí con un safety, también causado por la por la de, de, defensiva, lo veíamos venir. Yo creo que todo el mundo lo estábamos cantando, Millón, acerca de que la defensiva tenía que poner puntos para que al fin y al cabo se acabara esta, este gorrón y terminar el partido. Eh, al final con ese saque de Matt Judon termina sellando eh, la victoria. ¿Algunos otros apuntes que más tienes que rescatar del partido que más te llamó la atención?
0: Pues eh, a, a nivel defensivo, sí, sí, se tiene que, que hablar del excelente trabajo que, que realizaron los Patriots. No obstante, también es importante mencionar que eh, por ahí este, mucho, mucho pasó también por, por la pésima actuación de, de Zach Wilson, ¿no? Y por ahí leíamos en, en algunos este, resúmenes... Eh, la parte de, por ejemplo, este Cristian González, que, que tuvo un partido bastante agradable, ¿no? Cerrando eh, la llave de, de las recepciones del Gar Wilson, el mejor receptor de los Jets y uno de los mejores de la Liga hasta el momento. Pero también se hacía el análisis de que, pues, realmente eh, pocos balones le llegaron a los receptores gracias a... Este Wilson, y es que una parte fue por, por el gran trabajo defensivo, porque efectivamente los Patriots tuvieron un día de oficina a nivel este, secundaria y las rutas fueron bien cubiertas, pero otro tanto sí pasó por, por la desesperación de Coreba que, este, que tuvimos enfrente. Entonces, creo que los Jets no son un sinodal este, muy. Eh, adecuado para valorar el potencial que tiene este equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Pero bueno, si, si hay que hablar bien de, de los jugadores, a mí me gustó mucho Yahweh Peppers, fue uno de los jugadores que estuvo más activos en, en el campo y lo hizo muy bien. Kyle Dogger también, este, bajando a, a, de repente a, a crear corredores, también muy activo. Eh, pues se este, reactiva Anthony Jennings. Eh, de discreta participación pero bueno estuvo ahí más brian no se equivocó esa es otra este, situación que podemos a, a aplaudir y bueno lo, lo que ya he explicado de, de este del buen matt judo que, que termina siendo nuevamente el estandarte de esta defensiva este junto con para mi gusto este cristian Barmo que también tuvo una actuación destacada no sé si quieras ampliar el lado ofensivo porque realmente yo sí estoy muy, muy este, conflictuado, ¿no? Con, con respecto al, al desempeño de, de Jones y compañía en, eh, en, en el partido estuve muy molesto, pero pues ya con la cabeza un poquito más fría creo que no todo estuvo mal. Sin embargo, sí me conflictúa mucho esta presentación de la ofensiva.
1: Es que y bien lo comentas últimas cosas por apuntar hacia el lado de la defensiva creo que bien, este eh, eh, por fin le, le pegaron a una primera ronda eh, luis gonzález es impresionante creo que el tipo eh, está enfrentándose a lo mejor de la liga y está sacando eh, eh, a, a, el talento a flote o sea, se ve que es un tipo que por lo menos por lo menos hasta ahorita pues cuatro años eh, si mal no me equivoco nos va a durar eh, a muy buen nivel mejorando por, espero que cada eh, cada temporada va a ser un tipo diferente eh, por ahí comparándolo con el trabajo que hizo South Garner que le cuesta a largo plazo un, un touchdown al equipo por volar esa cobertura y otras cosas de extra cancha con Garner que que creo que a largo plazo le van a terminar costando, al fin y al cabo son los Jets, no hay ningún tipo de disciplina en un equipo así que al igual que yo creo que los broncos de Denver ya tiene muy metido eh, el estigma de perder dentro de, dentro de ellos. Eh, y lo de Barmore lo vamos a seguir viendo, porque no creo que lo de Gacho y de cuál eh, vaya a ser para eh, corto plazo, eh, es por lo menos el próximo juego, a lo mejor alguno de los dos no va a jugar, entonces le va a dar la oportunidad a Barmore de estar más presente en el campo, que creo que es lo que necesita, porque llevamos tiempo esperando que dé el salto, esperando que se convierta en ese tipo eh, que necesita la línea ofensiva. Ahora el otro lado la mañana, platicaba eh, contigo, con Edgar dale, este, si no se escucha después le mandamos un saludo acerca de que ya viéndolo bien eh, y escuchando los comentarios de buena gente como Gregor Gardar, eh, entre otros pues el partido no estuvo tan mal ahora en qué sentido no estuvo tan mal, porque la gente que ahorita nos escucha, y muchos de los fanáticos como hemos visto en los comentarios, pues dicen que Jones, y que Jones, y que Jones y que Jones, ok va, no se equivocan pero mi punto es, ¿la línea ofensiva mejoró un poco? Sí, y se vio en los acarreos de Siquel Elliott porque Siquel Elliott por fin se le saca algo de provecho y empieza a dar unos flashes de lo que era aquel Siquel Elliott tan desequilibrante. Stevenson creo que es un tipo más de ritmo de juego y las piernas tienen que estar calientes, entonces por eso no lo hemos visto tanto, pero la línea no dio un solo sac, eh, presiones llegaron hasta el último cuarto, eh, y aparte si sumamos el clima, Creo que es uno de esos juegos, y ahorita me desmentirás si ampliarás un poco más, John. si es uno de esos típicos juegos de parte de el de clima, de no voy a arriesgar el balón, voy a esperar a que el otro equipo se desespere y haga los errores, pero yo me voy a dedicar a correr la pelota, a no arriesgar la, 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 las entregas de balón, y obviamente ir trabajando poco a poco al rival. Ahora, hay otras cosas que preocupan un poco más, ya bien comentabas tú la situación de Jones, con los pases que no puede conectar bien, no hay química con los receptores, y obviamente el, la situación de eh, Schuster, que parece, Julius Anu, les decía yo en el envío, eh, y obviamente pues eh, el, también Davante Parker de repente una, de repente otra, Kendrick Bond tuvo un par de jugadas explosivas, pero también a rato se le ve que está perdido a la hora de, de diagnosticar un poco las rutas que tiene que seguir. Eh, y los Tyrens, pues fuera de que ca cada uno tuvo su aportación, incluyó un Brown, quien es el tercer eh, eh, tight pues recibe su oportunidad obviamente en esa jugada donde quemas a South y aparte de la secundaria de los Jets en una mala lectura de parte de la defensiva. Ah, Está bien el análisis que estoy dando en tu opinión, John, eh, a la gente probablemente le va a parecer algo permisiva en cuanto a la situación de Jones, o si realmente me, fal me falta algo cargarle la mano un poco más a John, en mi suposición de que este es un juego con mal clima, con un mal terreno de juego, con un rival malo, eh, al que probablemente pensabas que realmente le ibas a ganar, y no quisieron arriesgar tanto en el juego, John.
0: Eh, era lo que, que platicábamos, ¿no? Que, que durante el partido te, te hace desesperarte esta ofensiva, te rascas la cabeza... Y, y, y maldices porque no sabes cómo es posible que no puedan avanzar este, más de tres este, primeros y dieces sostenidos de manera natural. Después este, ¿tú puedes analizar un poco el, el cómo se fueron este, desarrollando las, las jugadas, sobre todo la selección de las jugadas. Eh, hay por ahí mmm, algunos este, rumores de que no hubo eh, consenso, no, no, no estaban en el mismo canal Bill Belichick y Bill sobre cómo manejar la ofensiva este, este domingo, pero a mí me suena más un, una decisión de Bill Belichick de no arriesgar el balón y de mantener este, eh, en manos seguras el ovoide por la lluvia y, y sobre todo jugar sobre el centro, porque ni siquiera si, eh, de, de vez en cuando el Elliot hizo una que otra resbalada, pero fue más un tema de, de correr a, a poder con Ramón de Stevenson, no es la primera vez que Vilbelic eh, salta al campo con, con ese esquema ofensivo tan burdo, tan este pues llamarlo sucio de alguna manera por, por la manera en la que este, corres el balón, lento, bosco, ¿no? feo para, para la NFL actual es este tipo de partidos pues ya está muy pasado de moda sin embargo, pues no hubo entregas de balón. El resultado pocas veces estuvo en, en este eh, pues digamos, con, con eh, dificultades o, o que los Jets pudieran rebasarte en el marcador. No obstante, al, al, al final sí hay una jugada que por ahí un poquito de suerte y un poco de, de, este, de picante pudo haber sido... Una desgracia para los Patriots ya en el hall Mary de, de, este, de, de Wilson. Pero eh, creo que si, si ya lo eh, ponemos en, en cabeza fría, me parece que los Patriots cumplen con este, no cometer errores eh, y sostener ofensivas que, que podían este, comerse el, el reloj eh, rápidamente. A mí me parece que este equipo todavía tiene más talento del que se, se pudo ofrecer. En el sentido de que Mac Jones sí tiene la capacidad para lanzar un poquito de más. Eh, no, no, no arriesgar el balón con pases largos, ese no era la intención, no fue la idea. Pero me parece que Jones debería de tener la capacidad para eh, completar un par de más balones a, a medio campo. El tema con Jones, que a mí sí me generó mucho es, el escepticismo el, el, el día de ayer, es los pases a las bandas cortos. El pase afuera del, del hombro del, del receptor, que son esos pases cortos eh, para que el corner no tenga la capacidad de, de poder estorbar y va siempre afuera del, del hombro del, del receptor. Esos pases están muy mal lanzados. Realmente, ¿qué ruta está desarrollando? Es solamente una este, carrera hacia afuera, un slant, que no representa ningún tipo de, 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 de dificultad. O sea, realmente esas eh, rutas son demasiado sencillas. Aquí es el toque del coreback hacia donde tiene que poner la bola. Y ahí Mac Jones está haciendo bastante, bastante eficiente. En otros pases que son más al centro lo veo más cómodo. Y, e incluso en pases largos trata de, de hacerlo con un poquito de más seguridad, pero que tampoco le salen. Pero eh, esos pases hacia afuera del de, de hombro del receptor, que son relativamente sencillos porque no son largos, Jones está quedando muy mal. Y, y eso... Me preocupa porque no le estamos pidiendo a Mike Jones que, que lance para 400 yardas y que este, eh, destroce defensivas, porque incluso no tiene el personal para hacerlo, ¿no? O sea, también se habla mucho de que pues, Jones no tiene ayuda, no tiene receptores de élite, y, y en esa parte creo que todos estamos de acuerdo. Incluso la línea ofensiva tampoco le ayuda. El tema es que estos pases precisamente son para eso, para evitar que la línea ofensiva colapse son pases a que cualquier tipo de receptor puede generar la ruta y, y Jones no las completa. Entonces, aquí sí pasa por un tema de déficit del coreback. No importa qué receptor tengas, no importa qué línea ofensiva tengas, esos pases son básicos y no los está completando. Y, y no es la primera vez que también Jones se ve mal en ese tipo de pases, porque también podremos juzgar a, a, al problema por la lluvia, pero eh, no, creo que aquí lo de Jones sí es una falta de toque, una falta de química, como bien dices con sus receptores, y que con rivales de mayor envergadura, donde te pongan más puntos, si tú no sabes sostener ofensivas con pases cortos, pues prácticamente no sé qué vas a hacer, o sea, cómo vas a competir.
1: Sí, yo creo que esa es una de las principales preocupaciones, como comentas tú, hoy eh, leo uno de los comentarios de la gente que muy amablemente nos escribe a Nación, de la gente que escribe en algunos blogs, en algunas otras páginas, páginas de eh, los principales eh, líderes deportivos, algunas cuentas en Twitter, etcétera. Y en la cabeza de ellos, en algunos de los expertos de Twitter, pues ya hablan acerca de que no va a llevar a ningún lado con él, y que hay que empezar un cambio, etcétera, eh, etcétera. etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hemos puesto las cartas sobre la mesa acerca de varias de las cosas. Se viene un estrecho interesante eh, millón de rivales porque se viene Dallas eh, y es eh, los Saints, si mal no recuerdo, eh, en fila. Eh, Dallas viene de perder con Arizona de una manera no escandalosa, pero raro. Porque Arizona es un equipo que está, digamos, podría pensar uno que está en proceso de tanquear, pero los jugadores están jugando por el coach, a los coach, el coach, estos coach jóvenes como Mike McDaniel, como Gannon, etcétera, Nos parecen algo tontoles porque estamos acostumbrados a Belichick todo el tiempo con cara de este, excremento y de mal humor. Pero a veces tienen un poco de compra con, con los jugadores. Eh, y, y creo que ayer pasó porque se vio realmente mucha alegría por parte de George Dobbs. Se ve bien en estos sistemas ofensivos jóvenes, destaca nuevamente ver a Hollywood Brown atapando pelotas, también ver a gente, a otros a otros receptores que tienen, que pues mucha gente los consideraba malos. En sí, el cuerpo de Arizona Dallas, eh, Zach Prescott, sin una línea ofensiva, no sirve, no funciona, simplemente no puede hacer absolutamente nada, aún así con los receptores que tiene. Y obviamente del lado defensivo, eh, Gilmore es un tipo que ya está pasado su prime, a pesar de que todavía es un muy buen eh, corner cubriendo por zona y con ayuda, pero sí la, la, la falta de, de, de Dix en la defensiva le merma mucha, mucho al equipo de, de Arizona, digo de Dallas, perdón, entonces eh, luego obviamente los Santos de Nueva Orleans que probablemente van a venir sin su cólera titular, aún así ya te ganaron y es muy posible o no posible que alguien Camara se encuentre en el equipo eh, ¿es posible que los Patriots Jones salgan avanti en estos próximos partidos y agarren por ahí un estrecho interesante antes de llegar pues, nuevamente con, con Buffalo y con, y con Miami hacia el final de la eh, del próximo mes, si mal no me acuerdo o del final de este mes, perdón mm,
0: yo, yo creo que no <risa> o sea, creo que lo de los de... Cowboys es normal eh... Primero, porque Cardinals los tiene a la medida. O sea, no es... Eh, creo que llevan siete ganados los Cardinals, de nueve, algo así. O sea, es una racha interesante de ese equipo en particular con, con Dallas. Algo pasa cuando uno se enfrenta que no pueden, pero este, los Cowboys tienen el mejor equipo y, y tendrán al final este, esa ventaja en contra de los Patriots. Aparte es fuera de casa, este está fresco seguramente va a ajustar cosas, eh, no no veo como los Patriots le saquen el juego a los a los Cowboys, o sea creo que los Patriots pueden competir contra los tres que vienen, este Dallas, en, en New Orleans y, y Las Vegas y le puede sacar este un susto a los a los Cowboys sin necesidad de ganarles, o sea, hacerlo cerrado y al final perder, porque eso es lo que ha pasado con los equipos buenos, o sea, con Filadelfia ocurrió eso, le jugaste bien, pero al final perdiste, le jugaste bien a los Dolphins, al final perdiste, este, y con Vaqueros va a ser lo mismo. Con los Saints yo creo que a lo mejor sí se tiene una oportunidad, pero creo que igual si te vas a quedar corto. El único partido que veo favorable en el pareo por cómo se han desarrollado los, los partidos que ha jugado, son los Raiders. Porque los Raiders, si sí están este, eh, muy acomplejados a nivel ofensivo, la verdad es que Jimmy G bajo presión es bastante eh, desatinado. tiene el adelante Parker, pero bueno, este, parece ser que nosotros ya tenemos un, un Corner legítimo que puede cubrir ese tipo de receptores, y entonces ya cambia mucho la dinámica que si ya tienes un corner premium, pues ya te puedes empezar a preocupar de otras cosas y, y, y los las Vegas Raiders se vuelven muy, pero muy básicos, ¿no? Josh Jacobs no anda en su mejor momento, o sea, son muchos factores que veo que a la, a la ofensiva le, le favorece este, a los Patriots cuando los Raiders atacan. Eh, pero este, lo estoy diciendo con cierto optimismo, ¿eh? O sea, tampoco quiere decir que, 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 que yo creo que que la victoria está regalada. O sea, los tres partidos se ven medianamente parejos, menos el de Dallas que los otros dos, pero, digamos, parece que puedes competir. Y después vienen dos dos mazos, dos mazazos, dos madrazos fuertes que son Buffalo y, y Miami. Y ahí sí, este, pues, con el Rosario en la mano, ¿no? Entonces, ay, este, la temporada de los Peters se puede jugar muy rápido con ese
1: trecho. Sí, sumado que a partir del juego de los Saints suponemos que Jack Jones va a estar de regreso entonces es un poco de ayuda más todavía a la, a la ofensiva, esperemos ver a John Jones también de regreso en este próximo partido él y Christian González sea, creo que hacen un pareo interesante como para poder ponerse ahí con CeeDee Lamb y con eh, Michael Gallup en contra del equipo de Dallas, eso ya lo vamos a ver John, para cerrar el podcast, el tema de la semana eh, platicar un poquito acerca de esta urgencia que hay, obviamente por cambiar a Jones obviamente por traer algo así eh, diferente al equipo, algo que le permita cerrar estos partidos el caché de, de, de nosotros como aficionados de New England y que creo hasta cierto punto de Bill Belichick, eh, de estar spoileados estos años de tener a Tom Brady en, en los controles y ahora pues, no gozar de eso eh, me, me lleva al tema es, eh, en cuanto a la posición, esta en específico, ¿cuál sería la ruta más correcta de hacer las cosas? Porque mucha gente está hablando, ¿no? esto es parte de la mayoría de los aficionados, etcétera, del de, eh, pues famoso tanking y de ya buscar pues, un coreback en una posición inter alta, 5 al 1, probablemente, que es donde, donde pueden llegar los mariscales. Luego, después nos vamos atrás y vemos la tragedia que ha sido, Zach o sea, Wilson, Trey Lance el mismo Trevor Lawrence que ayer pierde con los mexicanos de Houston, eh, ni se diga Jones Fields, lo cual es un espectáculo completo aparte en, en, en Chicago, eh, y obviamente más atrás pues se va, pues, se sigue creando esta narrativa de que los Cuarevals en primera ronda pues de plano no funcionan. Y ves modelos como por ejemplo en Kansas City o en Filadelfia donde sentaron al mariscal detrás de otro mariscal durante un tiempo para Así, trabajar en ese desarrollo obviamente de la mano de dos cuates eh, que son meramente ofensivos pero en, en sí en general en tu opinión, ¿cuál es la ruta que en este momento de ser así y que no nos escuche la verdad obviamente, debería de subir New England en la posición de mariscal de campo um, Bueno,
0: si, si vas a cambiar a Matt Jones tiene que ser por alguien mejor definitivamente no o sea, no puede decirte por alguien eh, medianito igual que Jones o que tenga dudas igual que Jones entonces si no es para traer un talento generacional en primeras rondas del draft yo me seguiría yendo con Jones el resto de la temporada, o sea, y bueno, el resto del, en general de de, pues, de los 15 años para para Mac Jones, creo que eh, de verdad que tratamos nosotros de, de comparar a Jones con, pues, con Tom Brady, porque pues, así es la afición de New England. Este, Quiere otro Tom Brady como si uf, existieran eh, cada tres años un, un, un jugador así. ¿no? O sea, la verdad es que no, no creo que vuelva a pasar eso en muchos, muchos años. Y de ahí, pues... Empezarlo a comparar con jugadores como Patrick Mahomes, como este, Joe Burrow, pues no, me parece que no va por ahí, Justin Herbert. Mm, Mark Jones sí tiene limitaciones en temas de, de toque. Creo que su brazo no es, el, el, problema, es el, el problema, es el toque. Pero, vamos, o sea, ¿cuántos equipos realmente pueden presumir que tienen ese tipo de receptores? Eh, Perdón, de ese tipo de corebacks. Estamos hablando de que eh, Trevor Lawrence actualmente no se encuentra, en, o sea, no está haciendo una diferencia abismal que tú digas, uy, se ve ahí la primera ronda, se le está costando mucho trabajo. Ya, ya mencionaste lo Justin Fields, eh, lo que representó este, eh, Lance en, en, para San Francisco y, y el error que cometió, Zach Wilson y el error que cometió. O sea, realmente hay pocos corebacks que puedas decir. Este te va a sacar el juego, o sea, casi todos los quarterbacks que están jugando ahorita necesitan cierta ayuda, necesitan este que las condiciones se den junto con buenos receptores o buen, este, buena línea ofensiva o buen este ataque terrestre, o sea, necesitan ayuda casi todos. O sea, pocos son los quarterbacks que, que te pueden sacar el, el juego nada más por su cuenta. Bajo esa orden de ideas, pues no veo que Mac Jones... Este sea muy diferente a la mitad de los corebacks de la liga. O sea, la gente pide su cabeza como si fuera el único problema en England, cuando en realidad hay un montón de problemas en England. O sea, el coreback es parte de él, pero hay un montón de cosas más allá. Entonces, no, el, el, el traer un coreback diferente a ahorita, pues, no creo que, que haga la diferencia y en este momento. O sea, el mercado está en el de Carson West, Matt Ryan, Teddy Bridgewater, Mason Rudolph, Joe Flacco, este Chase Daniel. Ninguno de esos nombres es mejor que Mark Jones ya al entrar. Entonces estamos hablando de que pues, ahorita no hay un, un agente libre donde tú puedas este, construir, ¿no? Tendrías que irte al draft. Tendrías que tanquear esta, esta este, eh, temporada para encontrarte un Caleb Williams en primera ronda. Y entonces sí, ahí sí, yo compraría el cambio. De no ser por alguien de ese calibre o de ese techo de, de, de desarrollo, no, yo no vería la necesidad
1: de, de correr a matrones. Y aparte va con su, este, obviamente, dosis de riesgo. El hecho de elegir también un colaborador en ¿no? primera ronda por lo que comentamos eh, ahorita en específico, porque no hay equipo no va a estar listo, le, le falta mucho, y creo que también por ahí va el rollo, creo que en, en general si vas a hacer un cambio en la posición de Colorado, deberías de empezar a trabajar alrededor del equipo, y trabajar con, con Jones, al fin y al cabo eh, puedes comprar la opción del quinto año, y obviamente todavía le puedes poner la etiqueta del jugador de franquicia, y no requiere una inversión muy grande, pues tampoco vemos que en New England se quiera eh, hacer eh, de ahí en más eh, se vienen algunos refuerzos como comentaba probablemente John Jones esté de regreso esta próxima semana, esperemos esperemos ver a lo mejor a Michael Longueno también eh, ya más, más eh, sano, a ver qué onda con Cole Strange que les digo ah? eh, la situación de Juan Thornton yo creo que Thornton ya es alguien que ya podemos colgar en la etiqueta de Bostas de ahorita ya eh, y demás a partir del juego los Saints ¿verdad? este es el último juego que no no pueden regresar los jugadores que estaban en eh, en PUP en, en la reserva de lesionados señor bueno, pues eh, algo más que agregar antes de despedir el podcast
0: sí, que seamos pacientes este esta franquicia todavía le falta mucho sufrimiento o sea el diacrosis todavía no está en su cumbre todavía hay cosas más graves que ver este, esto apenas comienza y, y, y sí es, y es importante ver cómo se desarrolla el resto de la temporada porque sí creo que las cosas en England se están poniendo un poquito más rojas de lo que uno podría pensar y si el equipo sigue fracasando de manera este estrepitosa la ofensiva como lo que ha estado pasando hasta la fecha eh, pues yo creo que sí va a haber cambios o al menos sí debería de haber ya, ya hay una llamada de atención a un poquito más enérgica incluso este un cambio generacional, los cambios duelen si bien Belichick se va todo se va y entonces hay una reconstrucción fuerte y, y eso va a durar, más. va a ser más feo y va a durar más tiempo,
1: pero pues bueno, hay que ser pacientes y ver cómo se desarrolla esta temporada y Al final al fin, al fin y al cabo, al final se van a sacar las cuentas y pues nada más agradecerles a la gente que nos escucha semana a semana eh, con el podcast de Nación Patriota y e invitarlos eh, a que sigan a Nación Patriota en todas las redes sociales, ya saben. En YouTube, en Facebook, en Twitter. Eh, eh, también obviamente en la página escrita en el blog de Nación Patriota donde pueden eh, estar este, leyendo a tanto el staff de Nación Patriota, al buen Enrique, la demás gente que nos acompaña. Y obviamente a nuestros eh, escritores invitados. Eh, esta semana salió un artículo del buen Jorge Castillo de Patriots Perú que nos hizo muy amablemente mandarlos. por ahí tenemos algunos invitados que van a estar escribiendo también, Fede, Guay, se va a estar también uniendo a, al, al escrito, van a estar viendo ahí gente interesante aparecer en los escritos de Nación Patriota para que también les den una leída en esta barra de opinión. Eh, bueno, entonces, pedimos invitarlos también al envío de Nación Patriota esta semana, les debo la fecha, porque todos nos ponemos de acuerdo, pero será entre clásico... Viernes o sábado, ya saben, parece que el sábado 10, 9 de la noche se está poniendo como horario habitual, pero pues ya estaremos confirmando ahí, eh, para hacerles la invitación a que nos dejen sus comentarios y a se unan a la plática. Señores, digo, Millón, despedirnos, nos estamos escuchando en próximas emisiones.